1: Sim 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 Simon.
0: Ganz einfach, weil Geld torisch schießt. Punkt. Muss einem das gefallen, muss ich das nee.
1: Life is life. Life is life.
2: Gündogan, geh du voran. Gemeinsam mit Pep Guardiola präsentiert der Kapitän von Manchester City den Champions-League-Pokal in Manchester nach dem 1-0-Sieg gegen Inter Mailand. Auch von uns herzlichen Glückwunsch an Gündogan im Speziellen, der mit 32 Jahren seine Karriere krönt das Triple tatsächlich gewonnen und damit herzlich willkommen hier bei Reif is Live mit dem Mann, der in Deutschland mit Abstand die meisten Champions-League-Finals kommentiert hat, nämlich 21 an der Zahl. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag, die Und Gnade der frühen Geburt. Und spontan sagen Sie mir, welches Champions-League-Finale Sie auf keinen Fall missen möchten von diesen 21, die Sie fürs deutsche Fernsehen kommentiert haben? Habe ich nie gemacht, irgendwelche Ratschläge? Dann wird es Zeit. Ich habe immer gesagt, jedes Spiel
0: hatte seine... Seine eigene Geschichte, weil sonst hätte man bei mir entweder frustriert gewesen oder hätte gesagt, Oh, das ist aber jetzt nicht so toll wie letztes Mal oder habe ich mehr verdient. Hatten alle irgendwas gab, spielerisch schlechte, aber hatten alle ihre ihre Momente.
2: Neben würde ich keins, keins wissen wollen. Aber der Satz, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, der von Ihnen auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist, es war eigentlich gar kein Satz, Kahn, die Bayern. Das war mal präzise auf den Punkt. <lacht> Erstaunlicherweise. <lacht> man braucht gar nicht so viele Worte, um zu sagen, Nein, das, das ist...
0: Ja, aber Sie, Sie weiß ich, das haben die irgendwo gelesen, aber wirklich in der Tat, wenn ich mir sage, wie, wie macht man es denn? Wie, 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 was hast du denn mal gut gemacht? Also so, dass du selber sagst, das war ein Nicht Kahn hielt den Elfmeter gegen Valencia und damit sind die Bayern Champions hier.
2: Das noch zu zerlabern, wäre schade gewesen, denn das passierte ja alles da unten. Also da gelang mal was. Reifes Live, die Themen, heißt es dann jetzt an dieser Stelle. Wir legen los mit der Champions League, sprechen über die Bayern, sprechen über Werder Bremen, Rückkehr Keita und wie geht's mit Füllkrug weiter, haben den Trainermarkt im Blick und am Ende geht es dann um die Nationalmannschaft, die heute gegen die Ukraine spielt. Fangen wir an mit der Champions League. Gerade schon Bilder gesehen von der Rückkehr der Triumphatoren und wir hören uns an, was Pep Guardiola selbst gesagt hat nach diesem Sieg und man merkt, dass er eigentlich für sich selbst doch ein bisschen mehr Anerkennung reklamiert, was die letzten Jahre und die Erfolge betrifft. Pep Guardiola.
3: Hören Sie, wenn die ganze Welt sagt, dass wenn ihr die Champions League nicht gewinnt, ist die Saison nicht komplett. Wenn ihr die Champions League nicht gewinnt, ist es nicht genug dann müssen wir das so hinnehmen, dann müssen wir das akzeptieren. Vielleicht liege ich falsch, dass fünf Premier League Titel, alles was wir erreicht haben, drei von fünf mal das Champions League Halbfinale erreichen, unglaublich ist. Aber alle anderen sagen nein, ihr müsst gewinnen. Die Leute erwarten jedes Jahr das Triple von mir. Ich bin ein guter Trainer. Ehrlich, aber nicht gut genug, um jedes Jahr das Trippel zu holen. Jede Saison die Champions League zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer. Das heute war unser Tag. In der Vergangenheit haben wir es nicht geschafft. Klar sind wir jetzt glücklich. Das Trippel mit diesem Club zu holen, ist etwas Einzigartiges. Und ich habe das Gefühl, dass der Champions-League-Titel unsere vergangenen Erfolge bestätigt. Die fünf Premier League-Titel in sieben Jahren. Zwei FA-Cups, vier Carabao cups Community Shields, all das, was uns die letzten Jahre ausgemacht hat. Du musst in Europa gewinnen, um zu den Größten zu gehören. Und das haben wir jetzt getan. Es ist eine Ehre für mich, auf einer Stufe mit Sir Alex Ferguson zu stehen. Ich muss sagen, dass ich heute Morgen eine Nachricht von ihm auf dem Telefon bekommen habe, die mich sehr berührt hat. Es ist eine Ehre, mit ihm auf einer Stufe zu stehen
2: haben wir seine Erfolge in den ersten Manchester City Jahren zu wenig gewürdigt? Was wollte er mir sagen? Außer dass
0: wir müssen, du musst Champions League gewinnen, sonst bist, gehörst du nicht zu den ganz großen. Antwort: Ja, sorry. Und einer wie er, der die Latte ja immer noch höher hängt als alle anderen, hat hatte Champions League nicht gewonnen seit 2011 mit mit Barcelona und hat diese Möglichkeit mit so einem Club nicht der Automatismus, dass man sagt, so, aber jetzt, darüber können wir gleich nochmal einen Satz verlieren. Was, was kommt jetzt als nächstes? Denn da, Ich glaube, das geht ihm auch so durch den Kopf. Jetzt habe ich das verdammte Ding gewonnen, habe es allen gezeigt, dass ich es kann und nicht nur Messi gewinnt mir das. Ich gab ja genügend Menschen, gesagt haben, damals äh, die hätte der Busfahrer hätte die trainieren können, Messi hätte das Ding am Ende sowieso gewonnen. Jetzt hast du es gewonnen, so, Triple, was, kann man denn, was machen wir denn nächstes Jahr? Das geht ihm ja durch den Kopf, das ist doch klar. Und, und die, jeder dieser drei einzelnen Titel, die er nicht holt nächste Saison, ist doch weniger als jetzt. Das, so, so viel kann man ja noch rechnen. Also dem bewegt das und es, die ganze Nummer hat ihn mehr bewegt und mehr getrieben, als er nach außen äh, zu, zugeben wollte. Und das hat er jetzt, ist es jedem klar und es wäre ja auch... Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Hätten Sie ihn ein bisschen entspannter und gelöster erwartet jetzt nach? Pep Guardiola kann, gibt nicht. Gibt, <lacht> gibt es nicht in entspannt und gelöst. Gibt es nicht. Da geht immer, gehen Dinge durch den, offensichtlich durch den Kopf, die unser eine, wo unser einer sagen würde, so. Die haben Sie gesehen, wie die aus dem Flieger stiegen, die Herren da hinten dran, in den blauen Trikots. Die, mit denen geht gar nichts durch den Kopf, weil der Kopf ist besetzt mit anderen Sachen. Die waren so. Der, das kann der nicht. Der ist, ich, ich wette, dass der, schon entgegenfiebert jetzt der, dem Spielplan der Premier League. Gegen wen <lacht> spielen wir als erstes? Und dann muss ich, weil ich mir ja DVDs angucke. Also
2: dieses Thema Rücktritt, was wir ja auch mal als Gedanken diskutiert haben, das würde zu solchen Äußerungen eigentlich eher passen. Ja, ja
0: ich habe es jetzt, aber... Aber in der Konsequenz, unser einer würde sagen, pass auf, ich ziehe weiter, ich ziehe irgendwo hin. Und, oder man nimmt einen kleinen Club und sagt, weißt du was... Jetzt könnte, braucht er mit Champions, ich komme, ich möchte mit denen in der Liga bleiben. Irgendwas Hübsches, irgendwas Lustiges. Der, der kann da gar nicht weg. Das ist in der Fall, und das, das, ich glaube, das geht ihm, der ist ja nicht doof. Das geht ihm, glaube ich, durch den Kopf. Ich bin hier gefangen. Wo soll ich hingehen? Wo? Nach Paris? Die französische Liga hört auf. Das ist nicht, nicht mein Ding. Wo? Nationaltrainer Spanien? Als Katal der mit seinem katalanischen Wahnsinn? No way. Nach Barcelona zurück, da ist Xavi. Wiedersehen. So, also was Brasilien? Da geht Ancelotti offensichtlich hin. Also und ein Club? Geben Sie mir einen Club. hat sie doch alle alle durch. Die 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 wirklich. Real Madrid wäre lustig. Schwierig. Ja, aber na, das wäre wär unmöglich, nicht schwierig. Noch unmöglich als alles andere. Und das ist ihm klar. Entweder ich höre heute auf, dazu ist er zu jung. Oder ich bleib hier, natürlich bleibe ich hier und nächstes Jahr äh, kaufe ich mir nochmal drei andere, die mir besser noch besser passen. Und dann, aber wenn ich Trippel nicht schaffe, kriege ich das von euch allen vorgerechnet. Weil so Sie es gerade ansprechen,
2: Leben. Herr Reif, dann kaufe ich mir vielleicht noch drei andere, die auch gut in die Mannschaft passen. Äh, mein Kollege Walter Straten hatte den Klickerfolg des Wochenendes mit seinem Kommentar, dass dieses Finale eigentlich ein Skandal ist, wenn man bedenkt, was Manchester City alles vorgehalten wurde. Sie waren schon eigentlich zwei Jahre gesperrt für die Champions League. Das ähm, wurde dann zurückgenommen. Die Premier League wirft ihnen viele, viele Regelverstöße vor. Und letztendlich ist Man City eigentlich ein Staatsunternehmen, weil Abu Dhabi 78 Prozent der Anteile hält. Ist das bei allem sportlichen Respekt für das, was Sie diese Saison gezeigt haben, doch auch Wasser, der in den Wein gehört? Das
0: muss jeder für sich selber entscheiden. Ob er sagt, pass auf, deswegen ist das nicht mein, mein Fußball, der auf diesem Niveau und auf dieser Art gespielt wird. Paris und die Bayern jetzt an der, an der Schwelle. Gehen wir, gehen wir damit, kaufen wir für 100 Millionen. Und, Hat das an, für Sie ein Störgefühl? Ein Na, das habe ich mir lange abgewöhnt. Dieses Rummoralisieren und Heucheln. Ich mag nur die Heuchelei nicht. Du musst, die, die, die reine Lehre gibt es nicht und das ist ja das Problem, was die Bayern jetzt lö werden lösen müssen in den nächsten, sehr, nein, noch nicht mal Jahren, sondern zeitnah. Die reine Lehre ist, Katar, Sponsoring, alles weg, Sponsoring, wir machen das nicht und keine Konzerne und kein Nichts, das geht auch nicht und die sind auch nicht nachhaltig, machen wir nicht. Aber dann musst du dir so das Bild hier, könnt ihr das mal zeigen, dieses, solche Bilder musst du vergessen, Da bist du am Viertelfinale bist du raus. Ganz einfach, weil Geld Tore schießt, Punkt. Muss einem das gefallen, muss ich das, nee muss ich aber anerkennen, wie die Fußball spielen, dass wenn du den zuguckst, City, nicht jetzt im Finale, da mussten sie mehr leiden und haben mehr gegen sich selber gespielt, als gegen ein sehr gutes Inter im Übrigen, die sehr viel mehr gemacht haben, als ich, als ich erwartet und befürchtet hatte, aber die hatten mit sich selber zu tun, aber die Halbzeit, erste Halbzeit gegen Real Madrid, Halbfinale haben wir doch hier oft und alle anderen auch gesagt, sehr nah an der Perfektion. Also mehr, besser, schöner Fußball kann man nicht spielen. So, kann ich mich daran freuen? Ich ja. Äh, kann ich, sag ich, das ist die reine Lehre? Äh, nee, weil es die nicht gibt. Darf jeder für sich sagen, pass auf, ich gehe lieber. Und Aufstieg unter Haring gestern. Äh, Sportpark unter Haring, wunderbar. Kein Staatskonzert, kein Staatsclub, gar nichts, sondern sauer verdientes, irgendwo zusammengekratztes eigenes Geld und dann schaffst du es. Wunderbar. Leute hatten großen Spaß. Ich habe mir das angeguckt. Sein, da. Ja. Toll. Da auch toll.
2: Anders. Was machen wir jetzt mit Gündogan? Er ist da, wo wir alle gehofft haben, dass er stehen würde. Trippelsieger ist der erste deutsche Kapitän einer nicht-deutschen Mannschaft, der die Champions League gewinnt. hat seine Ausgangsposition noch mal, ich weiß nicht, um wie viel nach oben geschraubt. Man City zwei Jahre, Barcelona drei Jahre. Doch noch träumen von Dortmund? Oder was ganz anderes? Miami, hallo. Also er ist 32 kann noch, will noch.
0: Drei Jahre Barcelona, das wären das ein bisschen viel, glaube ich. Drei Jahre bei so einem Club mit so viel Ambitionen, die dann auch jetzt sagen, so jetzt sind wir aber auch mal wieder dran. Äh, City macht das genauso wie die Bayern. Ab, wenn einer über 30 ist, gibt es einen Einjahresvertrag. Das will er nicht, verstehe ich gut. Wir werden sehen, was, was wie viel Guardiola zu melden hat. <lacht> ich glaube, sehr viel. Das Wer spricht für diese, die Zwei-Jahres-Variante. Zwei-Jahres-Vertrag durchdrücken, glaube ich. Ähm, was alles kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich, ich sehe da nichts. Kommen Sie nicht mit Dortmund, weil da ist noch ein bisschen mehr Champions League-Sicherheit.
2: Ein bisschen Jetzt Träumen bei ist bei Reifes ja. Live immer zwischendurch mal so. Immer Das erlaubt, bevor Sie wieder die Keule der Realität. Also ich
0: ich freue mich über, über für ihn, weil, er, weil ich ihn wirklich für einen der, der liebenswertesten, angenehmsten Erscheinungen in dem ganzen Geschäft äh, finde. Einen so demütigen Spieler, der andere besser macht. Also, also ich, ich kann gar nicht genug Lieder singen auf ihn. Und äh, in einen Einjahresvertrag muss er nicht nehmen bei City. Dann wird er gehen. Es sei denn, Madame der Familie, Ding, es gibt ja bei Messi auch, es kann ja sein, dass im kleinen Kreise zu Hause gedacht wird, weißt du was, lass uns doch mal hier mitgehen. Ist doch schön. Oder Ähnliches.
2: Lass uns doch noch eine Runde drehen. Wen, wegen Geld muss er nicht mehr, mehr machen. Ja, schon rund. Zum Abschluss schauen wir noch einmal auf die Grafik der Champions-League-Trainerhelden. Wo steht Pep Guardiola jetzt danach? Ja, ja, jetzt zum dritten Mal triumphierte. Also, Ancelotti ist und bleibt die Nummer eins noch mit vier Henkelpötten, aber danach schon Pep mit dreien. Und der wird ihn noch knacken, oder, Herr Reif? Ja, das ja. könnte ich mir vorstellen. <lacht> Gut, kommen wir zu den Bayern an der Stelle und haben uns erstmal noch nicht mit den Transfers beschäftigt, sondern es gibt wieder eine muntere Auseinandersetzung zwischen zwei, die es offenbar nicht sein lassen können, Uli Hoeneß und Lothar Matthäus. Herr Reif, Hoeneß hat gesagt, wir werden Lothar die Kanäle abschneiden. Er wird in den nächsten zwölf Monaten nicht mehr so viele Informationen haben. Oha. Ein großer Plan. Und sehr ambitioniert. Warum beschäftigt Hoeneß das so, was Lothar Matthäus? Weil es sich beschäftigen
0: Rolle muss, weil es, weil sie das Bild, das sie abgegeben haben in den letzten, im letzten Jahr oder in, sagen wir im letzten Halbjahr, weil er das nicht ertragen kann. Zurecht, das ist ja unsäglich gewesen. Nagelsmann erfährt von seiner Entlassung von Journalisten. Kahn und Zadihamidzic, Entlassung kriegst du bei Halbzeit des Spiels, wo sie deutscher Meister werden können noch und solche Dinge. Und das, das alles liegt durch und wird durchgestochen. Es ist nicht nur Lothar Matthäus. An dem arbeitet er sich ab, aber was er meint ist, das muss anders werden. Aber das sollte doch schon vor seit vielen, vielen Jahren anders werden. Und es ist, habt, ihr habt doch immer wieder äh, Möglichkeiten gefunden, Dinge gehört. Und das ist nicht, das ist nicht äh, so,
2: wie sich das ein, eine Vereinsführung das wünschen kann. Matthäus und Hoeneß, ich hatte doch mal nachgeschaut, ich wusste gar nicht mehr genau, worauf diese Auseinandersetzung eigentlich zurückgeht. Es war die Saison 2002, 2003, als Bayern München, man glaubt es kaum, in der Gruppenphase als letzter, mhm. ohne Sieg rausgeflogen ist, damals gegen AC Milan, La Coruña und Lors Und Lothar damals harte, ich denke, angemessene Worte gefunden hat. Und Hoeneß dann eben sagte, der wird bei uns nicht, nicht mal mehr... Mal Greenkeeper. Nicht mal Greenkeeper. Warum... Hat Hoeneß immer wieder dieses Matthäus-Thema, der ja wirklich auch für den Verein mehrfach Großes geleistet hat, schon in den 80ern drei Meisterschaften unter anderem gewonnen, was rei reizt ihn da so?
0: Na Lothar reizt ihn mit seinen <lacht> Aussagen, weil Lothar macht es berufsmäßig jetzt. Lothar ist, ist ex als Experte unterwegs im Fernsehen und nimmt das ernst und, fast hätte ich es bayerisch jetzt gesagt, und traut sich was. Und traut sich, die Dinge zu benennen, wie er sie sieht. Das muss man, das muss ja nicht mehr A, die reine Wahrheit sein und B, auch, muss man das ja nicht nachvollziehen können. Man kann es ja auch anders sehen. Aber
2: er, er sagt es
0: so, wie es ist. Wie ist er es sieht. Ist das vielleicht
2: der Grund, warum Hoeneß ihn so attackiert, weil er spürt, eigentlich sagt er die Wahrheit? Ach, mir hat er mal
0: gesagt, vor langer, langer Zeit, ähm, kann ja sein, dass du recht hast, aber wir wollen es nicht von dir hören. <lacht> wir, wir, die Deutungshoheit, wir bestimmen, was, was, das so stellt er sich das vor. Und das mag ja ganz früher mal so gewesen sein, als vielleicht ein Journalist da stand oder drei, vier und denen hat man gesagt, auf, wenn ihr nicht brav seid, dann könnt ihr die Säbner Straße weiträumig umfahren. Dann findet das ja alles, sich, das hat sich ja alles ein bisschen geändert mit tausend Kanälen und ich weiß nicht, so viel, so viel Unsinn von, wenn ich so zurückdenke, hat Lothar nicht verzapft in den letzten, im letzten halben Jahr. Und nochmal, nochmal, das waren ja auch Dinge, wie gesagt, die passiert sind. Es ist ja, wenn jemand etwas erfindet und macht eine Kampagne, das kann ich ja doch verstehen, dass dann jemand ausflippt und sagt, das lassen wir uns nicht bieten. Aber wenn du, wenn du freundlich gefragt wirst, sag mal, so die Trainerentlassung, das fandet ihr gut, wie das so gelaufen ist, fand ihr den Zeitpunkt gut, die Ergebnisse danach, waren die wirklich so toll, das kann ja tausend Gründe haben, nur es ist ja doch wahr alles. Also, und da arbeitet er sich am, an der Speerspitze ab und Lothar fühlt sich auch wohl als Speerspitze, Daran werden wir noch viel Spaß haben. Das gibt unter
2: einem die Möglichkeit, ein bisschen im Schatten zu sehen. Also <lacht> Woran wir gar kein Interesse haben, ehrlich gesagt. Eine Transferentscheidung, die bei Bayern ansteht, weil der Spieler selber gesagt hat, Lukas Hernandez möchte in dieser Woche, konkret viel sogar der Dienstag, wissen, wie es mit ihm weitergeht. Er hat ja noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr bei den Bayern. Paris möchte ihn sehr, sehr gerne haben. Wenn man jetzt 50 Millionen für Hernandez kriegen kann, der knapp 80 gekostet hat, 2019, sollte man die nehmen? Ich war fast ein bisschen überrascht, dass er bei den schwankenden Leistungen, die er aus meiner Sicht bei Bayern gezeigt hat, immer noch so hoch bewertet ist auf dem Transfermarkt.
0: Ja, aber hatte sich stabilisiert vor seiner Verletzung und wirkte so wirklich als Führungsfigur. Also Upa Meccano wird jetzt gerade ein bisschen andiskutiert, gerade auch fehleranfällig. Sie wollen ja Pep Guardiola nächstes Jahr Probleme machen beim Triple und alles drunter würde ich auch nicht akzeptieren und können Sie auch nicht akzeptieren. Also, wenn der sich alle da vom Acker machen, also meine, ich dachte auch, manchmal, sei, an manchen Stellen seid ihr zu gut besetzt, aber wenn da jetzt wirklich so ein, ein ganzer Bus abfährt Richtung Flughafen mit Pavard und was weiß ich, wer da noch alles diskutiert wird. Das ist, der ist gut. Einander ist ja nichts, kein Geheimnis. Und der, ich glaube, der hat ja auch so, so ein bisschen sich in München, der braucht denn längere Zeit, um sich da zurechtzufinden. Im Moment habe ich den Eindruck, dass es so ist. Ich bin nicht sicher, dass er geht. Paris nur, ich meine, es geht um vier, um drei jahres oder fünf jahres Wenn die Bayern bei vier bereit sind, da an den Tisch zu gehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass er bleibt.
2: Die Frage ist, wer kommt und zwar als Sportvorstand beim FC Bayern. Die Position ist ja unbesetzt nach der Trennung von Hassan Salihamidzic. Der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Heiner war zu Gast bei BILD TV in der Lage der Liga und hat sich dazu geäußert, wie man jetzt weiter vorgeht bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Bitteschön.
4: Also prinzipiell wollen wir wieder einen Sportvorstand haben. Ich glaube, das ist auch richtig für einen Fußballclub. Aber eins ist auch ganz klar, hier geht Qualität vor Schnelligkeit. Wir sind überhaupt nicht unter Zeitdruck, wir gucken uns den Markt genau an, denn die Leute, die wir suchen, die äh, sind ja nicht zu Hause und drehen Däumchen und warten, dass sie angerufen werden, sondern sind in der Regel alle unter Vertrag. Und wir haben jetzt mit Karl-Heinz Rummenigge, mit Uli Hoeneß, mit Thomas Tuchel, mit Marco Neppe äh, und Jan Dresen, äh, Michael Dieterich und meiner Wenigkeit eine Gruppe zusammengestellt, die sich intensiv um den Transfermarkt kümmert. Ich glaube, gerade mit Karl-Heinz, Uli und Tuchel und Marco haben wir sehr, sehr viel Fußball-Sachkompetenz. Und wie gesagt, man hat gesehen mit Conny Leimer, auch mit Rafael Guerrero, mit dem wir prinzipiell einig sind, dass wir am Markt aktiv sind und so werden wir in aller Ruhe und mit aller Gewissenheit zum Wohl des FC Bayern München den Kader planen und vorantreiben.
2: Bevor wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen, Herr Reif, eine Sache ist mir aufgefallen. Er spricht von Karl-Heinz, Uli, Marco und Tuchel. Glauben Sie, er ist noch per Sie mit dem Trainer oder ist,
0: er ist doch ein, ein anderer er, Erklärungsansatz? Die anderen sind schon länger da, Okay, <lacht> glaube ich. Also, da, wenn, wenn ich da auch noch was rein Sie mir, Tuchel ist an dem Tisch sicher, der am meisten zu sagen hat. So viel Macht hatte schon lange kein Trainer, wie jetzt Thomas Tuchel nach all dem Bies gelaufen ist
2: und was alles nicht gelaufen ist. Also Und Tuchel klingt, finde ich, auch irgendwie mächtiger als Thomas in der ja, Aufführung. So. Darauf können wir uns einigen. Wenn man ihm dann inhaltlich zuhört, Herr Reif, er sagt, die Kandidaten, die Sie interessieren, stehen gerade woanders unter Vertrag und drehen nicht Däumchen zu Hause. Fällt Ihnen da noch jemand anders als Max Eberl ein, den er da meinen könnte? Und Krösche und all die Namen, die 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 gehandelt werden. Aber so viele sind es nicht, weil das
0: soll ja auch einer sein, der der Bayern kann dann. Es geht ja nicht um eine, um eine, um eine Position nur zu besetzen, damit da einer, hey, hey wir haben einen Sportvorstand, weil jeder hat einen Sportvorstand, sondern das soll ja schon etwas sein. Dann wird es aber wieder teuer. Dann wird es wieder teuer und dann muss Leipzig, auch wenn es denn Eberl werden sollte. Und natürlich ist, ist das eine, eine fast logische Geschichte. Auf der anderen Seite, was ist daran unlogisch? Na, dass der gerade einen Vertrag da unterschrieben hat und gerade da seinen Job angefangen hat, eigentlich erst richtig bei, bei Leipzig. Aber auch da würde ich
2: nicht keine, keine Moralisiererei mir, mir da abbringen, sondern Bislang haben Sie das eher kritisch gesehen, falls es dazu kommen sollte, was die Glaubwürdigkeit betrifft.
0: Als ist gleich da, vor, vor zwei Wochen noch, da dachte ich, also, so schnell soll das gehen, und das wäre ja dann gewesen, dass einer nicht auf die saubere Art geht. Aber es kann ja auch sauber sein. Man geht hin und sagt dazu, wir haben Interesse, und äh, wichtig wird auch sein, wie Max Eberl das macht, er sagt, pass auf, ich, Käme gern, klar, aber jetzt habe ich hier unterschrieben mit, mit Bedacht und ich möchte hier auch arbeiten. Aber wenn, wenn, etwas kommt wie Bayern und wenn mein Club Leipzig, das ist jetzt mein Club. Wenn er, sagen wir mal so, wenn er weiß, was sich gehört, wie man das auch handelt, dann äh, bitte, das sind erwachsene Menschen, die, die, er nimmt ja keine Dienstgeheimnisse mit und, und, und nicht, sondern pass auf. Ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Im Moment passt es nicht. Wenn es passen soll, müssen sich die einigen, die es sagen haben. Aber da bin ich nicht derjenige, der rumstänkert oder, oder sagt, ja, wäre schon gerne oder mit schlechter Laune durch Leipzig laufen. Das kann ich mir bei Max Eber nicht, nicht vorstellen.
2: Herbert Heiner hat sich auch geäußert zur Stürmersuche. Ist ja kein Geheimnis, dass die Bayern einen echten Klammer auf sehr teuren, Klammer zu Neuner suchen. Und äh, hören Sie mal genau zu, welche Namen er alle nennt und wofür das vielleicht sprechen könnte.
4: Es es gibt natürlich einige äh, Stürmer und die Namen werden ja immer auch wieder in den äh, Medien genannt, sei es Kolomoani, sei es Harry äh, Kane, Flaovic. Äh, da gibt es einige, aber wie gesagt, wir gucken uns das alles sehr genau an, schauen, wer am besten zum FC Bayern äh, passt. Da hat natürlich Thomas Tuchel auch ein gewaltiges Wort mitzusprechen. Wir gucken, wie wir das wirtschaftlich alles äh, stabil, stabil hinbekommen, denn Sie wissen ja auch, der FC Bayern ist so auf der einen Seite bekannt für seine großen sportlichen Ambitionen. Auf der anderen Seite aber auch, da gucken wir immer auf die wirtschaftliche Stabilität des Klubs. und Aber ich bin überzeugt davon, wir werden eine gute Lösung finden.
2: Lassen wir die wirtschaftliche Seite kurz außer Acht. Herr Reif, er ja. erwähnt Kane, Vlahovic, osimin und Kolomoani. Spricht das dafür, dass keiner von den Vieren kommt? <lacht>
0: <lacht> weil, weil sie noch welche? In der ja, ich weiß haben. nicht, irgendwie <lacht> ist das
2: so ein Gefühl, nenne ich den, der wirklich kommt, äh, öffentlich im Fernsehen?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da so viel... Nochmal, da müsste es ja noch welche welche geben, die wir noch nicht entdeckt haben. Oder andere nicht entdeckt haben. Oder die Bayern jetzt als einzige entdecken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sind diese Namen. Kane wird es nicht werden, der bleibt auf der Insel. Blachowicz bleibe ich dabei. Das, das wäre ein bisschen mit Risiko. Der müsste Aber noch wahrscheinlich mal auch ein bisschen günstiger. Jünger. So Und Colomani ist spannend mir ist zu teuer. Osimen ist nicht zu teuer, sondern ist auch spannend. <lacht> die, wer, will auch zu, wer will zu den Bayern? Wer hat ein anderes Angebot? Ja, nicht nur so, dass die Bayern sagen, mal gucken, wen wir da nehmen, sondern wen, wen können wir auch kriegen. Aber dass das teuer wird, und zwar richtig teuer,
2: das glaube ich, meinte ich vorhin mit, das ist die Zeitenwende. Einen Namen hat er gerade nicht genannt und den bauen wir jetzt direkt mal zu Beginn unseres nächsten Themas ein. Wir reden über Werder Bremen. Und da gibt es ja den aktuellen Torschützenkönig der Bundesliga, Niklas Füllkrug, der es in diesem Jahr tatsächlich gewuppt hat, der heute mit der Nationalmannschaft ganz besonderes Spiel für ihn im Bremer Weserstadion gegen die Ukraine spielen wird. Und er wurde logischerweise auf der Pressekonferenz gefragt, ob das vielleicht sein letztes Spiel als Werder-Spieler für die deutsche Nationalelf ist.
1: Zu meiner Konstellation, da es so aus, dass ich immer noch total entspannt bin. Ich glaube, ja, es ist immer noch alles ziemlich ruhig. Einige Dinge haben schon Fahrt aufgenommen, aber grundsätzlich ist es noch sehr ruhig. Ich glaube, dass, dass man nach dieser, ja, Länderspielphase dann nochmal auch mit Werder ein bisschen intensiver in die Gespräche gehen wird. Und der Transfer von Navigator ist auf jeden Fall, ja, ein extrem guter Transfer. Also, ich glaube, dass das allen klar war im Verein, dass das auch allen drumherum so ein bisschen klar war, dass wir schon noch an Qualität gewinnen müssen, dass wir schon auch noch den einen oder anderen Unterschiedsspieler brauchen und ähm, ja, dann einen Spieler vom FC Liverpool ablösefrei zu verzicht, äh, verpflichten, ähm, ist natürlich äh, unheimlich stark und ähm, ist auch ein gutes Zeichen nach außen, glaube ich, für für weitere Transfers und für die aktuelle Situation um Werder Bremen.
2: Ich habe eine Theorie für Sie, Herr Reif. Bayern holt Füllkrug und noch einen teuren Neuner. Weil Schupomoteng verletzungsanfällig ist und auch nur noch ein Jahr einen Vertrag hat, aber man ja auch perspektivisch immer einen Neuner als Backup braucht. Nee, nee. <lacht> Sie, Sie müssen es aussprechen für unsere podcast fest ja, das ist aber, Nein, <lacht> eher, schon eher weniger, nicht. weil auch
0: Füllkrug nicht als
2: Schnäppchen durch die
0: Gegend läuft. Sondern ja, ja,
2: so 20, 25 Millionen. Ja, aber ich dazu die Bayern ich haben her. noch die das eine
0: oder andere Löchlein zu stopfen. und Hernandez, das hängt wirklich an Pavar, Hernandez. Wer geht? Wer geht nicht? Wen wollen wir noch? Was, wie wollen wir es bauen? Was kostet der Sechser, der neue? So. Oder ist es Leimer? Das, das, alles sind so Fragen der nächsten Woche. Nein, sie wären nicht alles für zwei Mittelstürmer. Schupper-Moting als Backup ist gut noch eine Saison. Danach werden Sie gucken müssen, auch irgendwann mal gucken müssen, Sie haben doch ein paar Junge in der ganze Europa rumturnen, die die Sie ausgebildet haben. Und ob da nicht einer mal das Zeug auch hat, mal aus dem eigenen Stall als Backup. Muss ja nicht 40 Tore machen und Lewandowski nacheifern, sondern einfach nur mal da sein und einen aus dem eigenen Laden, damit man ein paar Mittel frei hat. Also die Nummer eins als Neuner wird so teuer sein, dass Sie nicht im, im Päckchen gleich Neuner kaufen.
2: Wo könnten Sie sich Füllkrug noch vorstellen, dass der im Sommer wechselt, gilt als so gut wie sicher? oder Auf der anderen Seite schätzen so oder überschätzen wir den Markt da.
0: So wie er jetzt eben auch von über geredet hat. Ich glaube, dass das, mhm. dass das durchaus eine Sache ist, die, wie, wie hat er gesagt, das ist durchaus ein Transfer auch nach außen, ja, aber auch nach innen zeigt das. Wir haben Ambitionen. Das könnte ihn doch auch reizen. Das ist doch ein ganz geerdeter kluger Junge, der nach allem, was ich so von dem seit seit er auf der Bildfläche richtig erschienen ist, höre, da ist doch auch eine, ein Gedanke möglich, weißt du was, zweimal am Tag warm essen, geht hier, sehr gut, ich fühle mich hier wohl, ist mein Club. Und guck mal, die, die haben begriffen, also nur immer gegen Abschied und nichts kommt und jetzt kommt Navicator, das ist doch eine Sensation, der, der Wechsel. Und es viel, ist viel jünger noch als Manet, auch in Liverpool. Also insofern mit ein bisschen mehr. Und Sicherheit. es ist das
2: EM-Jahr, in dem möglicherweise eine Europapokalbelastung für Füllkrug gar nicht so förderlich wäre? Und wenn er bei Werder weiß, er, was er hat, Sie wissen, was Sie an ihm haben.
0: Er weiß auch, was er dort zu leisten hat und was er nicht leisten muss, wenn er anders hingeht und wird als Torschützenkönig geholt. Das ich, ich denke mal, also weiß ich, vielleicht bin ich zu alt und und da machen wir ganz andere Gedanken als so ein junger Kerl. Aber er er wirkt nicht so jung und so 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 und könnte nur einer Ablöse
2: ablösefrei gehen. Mit einer guten EM im Rücken kann auch das ein schönes Beispiel Gefühl sein.
0: Zum Beispiel. Deswegen ich halte das noch nicht für ausgeschlossen, dass dass er bleibt bei
2: bei Werder. Wir haben den gerade angesprochenen jetzt nochmal in Wort und Bild. Für Sie, Nabi Keita, ist schon jetzt einer, muss man sagen, der Sensationsverpflichtungen. Kommt ja ablösefrei von Liverpool zu Werder Bremen. Und hier ein sehr sympathisches, wie ich finde, Grußvideo eines der neuen alten Bundesliga-Stars.
1: ich bin Nabi Keita. Also
2: mit mehr als Moin-Werder-Fans kann man wirklich nicht anfangen, um sich gleich
1: <lacht> ganz tief
2: in die Herzen an der Weser äh, einzugraben. Jetzt haben Sie mir gerade diesen Floh ins Ohr gesetzt, äh, Manet. So, ich erinnere mich gerade, als wir das Video sahen, genau solche herzerfrischenden, sympathischen Videos gab es auch von Manet, als er zu den Bayern kam und die Euphorie war bei uns allen groß, ja, dass er jetzt da ist. Muss man bei Cater, nachdem jetzt diese erste Freude vielleicht ein bisschen abebt, auch dann einmal auf die Bremse gehen und gucken, was kann der eigentlich noch genau, wie fit ist der wirklich noch, wie viel Spielpraxis fehlt ihm und... Muss möglicherweise zu einer längeren Anlaufphase führen, als man das so im ersten Moment wahrhaben will? Aber im Vergleich völlig andere,
0: der eine kommt auch von der Ecke, viel zu wenig gespielt, weil viel zu, zu viele Verletzungen, KeTA Und der andere, viel zu viel gespielt, viel zu viele Meilen geflogen, Premier League, vielleicht müde, zu viele Spiele. Der Junge hier, will. warum soll er Fußballspielen verlernt haben? Der muss nur Praxis kriegen und, 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 und Rhythmus kriegen, aber ansonsten erinnere ich mich noch ganz gut, was der bei Leipzig veranstaltet hat und warum, ich glaube 70 Millionen Klopp da auf den Tisch geballert hat. Insofern.
3: In welcher Rolle?
0: Das ist geht eher auf Sicher.
2: In welcher Rolle erwarten Sie ihn bei Werder? Wird man ihm das ganze Spiel auf die Schultern packen, also von hinten abräumen bis zum Sogenannten tödlichen Pass? Hm. Nein, das, das, das kann niemand
0: und, und auch bei, und bei Werder schon mal gar nicht. Also insofern, da sind ja nicht sonst welche drumherum, sondern da muss... Aber Unterschiedsspieler, ähm, dafür holen sie ihn. Und das, das, er macht auch den Eindruck, als ob er sich das auch zutraut. Ich meine, darüber wird da er auch gesprochen haben. Die Leute, Aber ich, deutscher Meister muss ich nicht werden. Oder Trippel oder äh, Pep Guardiola ärgern muss ich nicht <lacht> mit, mit Werder jetzt gleich, nur weil ich komme. Nein, nein, ich glaube, das haben Sie sich gut überlegt. Und, und er weiß, er ist ja nicht entführt worden an die Weser, sondern wirklich, das haben die prima hingekriegt. Und er will dahin. Also, auf den können wir uns freuen. Tun wir auch. Der wird die Spiele nicht allein gewinnen können. Aber offensichtlich, so, Füllkrug und andere Dinge, ich denke, sie, sie basteln jetzt mit ein bisschen mehr Anspruch, als sie das vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren so gemacht haben. Da war immer so halbwegs überleben und dann so, aber... Es ist, eine, es ist bemerkenswert. Ein bemerkenswert, um es ganz vorsichtig zu sein, sehr bemerkenswerter Transfer.
2: Absolut. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal an Werder Bremen. Das tut der Bundesliga gut und wird unseren Blick auch häufiger dann nach Bremen wenden lassen. Ja, Trainermarkt. Da ist weiterhin viel los. Dino Topmöller wurde jetzt gerade offiziell verkündet, ist seit einigen Wochen Schon so gut wie klar jetzt auch die offizielle Nachricht, dass er zu Eintracht Frankfurt wechselt als glasner Nachfolgervertrag vertrag bis 2026. Herr Reif, überrascht es Sie, dass der Co-Trainer von Nagelsmann schneller einen neuen Job hat als Nagelsmann selbst?
0: <lacht> jetzt hör auf. Nagelsmann verhandelt schon anderswo. und und Er hätte Frankfurt auch haben können, meinen Sie? Den hätte Frankfurt auch. Ja. Er hätte Frankfurt. Er hätte Frankfurt. Er hätte zusagen können, da wäre es für Dino... Schwer geworden, aber der ist auf einer anderen Wolke unterwegs, zu, zu Recht auch. So, für Dino ist das nicht die erste Station. Der war in Luxemburg erfolgreicher Trainer und Nagelsmann. Also nochmal, da ist vieles nicht, nicht gut gelaufen bei den Bayern. Aber der ist ja nicht verrückt, wenn er sich einen holt in der Position. Und wenn man gesehen hat, wie er von den Bayern-Stars behandelt wird und wie er mit ihnen umgeht. Topmann, da meine nicht. Das hatte schon was über den Hütchenaufsteller mit allem Respekt weit weit darüber hinaus. Also dass das in dem Topmöller ein, äh, Nagelsmann eingesehen hat und sieht und andere
2: jetzt die Frankfurter versteht sich von selbst. Und auch das ist das Schöne bei Fußball-Bundesliga und der Geschichte. Genau vor 30 Jahren war ein gewisser Klaus Topmöller Trainer bei der Eintracht und wurde, Herbstmeister, bevor er dann im April gefeuert wurde, Doch. weil es nicht weiter Richtung Meisterschaft lief. Das war die Saison, die uns das wunderbare Okocha-Tor beschert hat. Heute noch ein Klassiker gegen Oliver Kahn. Es ist einfach, Fußball-Bundesliga ist so herrlich, oder? Es tauchen alle Namen in welchen Beziehungen auch immer erneut auf. Ja, was sagt uns das? Topman war schon mal da. Mit Herbstmeister könnte Dino sicherlich auch gut leben, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist.
0: Eher unwahrscheinlich, aber es waren andere Zeiten, Dennoch ist das, finde ich, für ihn ein prima Schritt. Total. Die Eintracht traut sich was, nimmt einen ohne die große Erfahrung, aber mit setzt auf, auf das, was an Potenzial offenbar bei ihm klar ersichtlich ist. Und
2: warum soll das nicht funktionieren? Und wenn es nicht funktioniert, dann werden wir es hier besprechen warum es so gekommen ist. Ja, das ist nicht die einzige Bewegung auf dem Trainermarkt. Denn in Gladbach war ja auch eine Stelle frei geworden, weil man sich von Farke getrennt hat. Der wiederum jetzt schon bei Leeds United, Absteiger aus der Premier League und auch Celtic Glasgow, im Gespräch ist. Und Gladbach hat einen neuen, der vor kurzem auch in der Bundesliga an anderer Stelle aktiv war. Sewane zuletzt in Leverkusen gewesen. Und wir hören mal rein, wie er Gladbach als Verein mit all seiner Größe bisher wahrgenommen hat und was alles vorhat.
5: Zuerst einmal äh, kann ich den, den Borussia-Weg zu 100% äh, mit meinen Gedanken vereinbaren. Ich äh, habe eine ähnliche äh, Sichtweise, wie der Fußball aussehen soll, den wir spielen wollen. Natürlich auch äh, die Größe des Clubs, ein Traditionsverein mit einer unglaublichen Fanbase. Ich habe natürlich eine gewisse Affinität auch zum Club durch die Vielen Schweizer äh, Spieler oder Trainer in der Vergangenheit war auch schon öfters mal hier bei einem Spiel. Und das war immer beeindruckend, was hier für eine Stimmung auch, auch herrschte. Ähm, natürlich auch die Bundesliga, bin ehrlich. Äh, die Erfahrungen im, im ersten Jahr in Leverkusen haben uns äh, im Staff, aber auch der Familie äh, extrem gefallen. Die, die vollen Stadion, die, die hohe Leidenschaft, die in der Bundesliga auch herrscht.
2: Klingt für mich im ersten Moment passend.
0: Ja, weil sie ja auch ähm, praktisch alles auf Null gestellt haben. Oder stellen, sind dabei sind, es zu stellen. Platz Gerade zweimal Platz 10 auch ja, das nötig. Ist, nein, das ist eine der größten Enttäuschungen gewesen der letzten Jahre, Gladbach. Weil sie ja immer wieder auch Ausreißer nach oben hatten und da hat man gesehen, was durchaus denkbar und möglich wäre. Zumal das heißt, sie ständig die Bayern schlagen zwischendurch. Zum Beispiel, <lacht> also. also. Und danach wieder eine, da, da belegte sie, irgendwie war, war da alles an, in der Sackgasse. Und daraus, dass er mit mit jungen Spielern gut kann, das konnte hat er schon in der Schweiz gezeigt, mit, bei Jan-Bus-Bern, dass er von einem Namen, Jan-Bus-Bern ist in der Schweiz eine große Nummer, äh, keine Angst hatte und jetzt Gladbach, also ich sehe da, hab da habe da keine großen Bedenken, Garantien gibt es nicht und Leverkusen mal rausfliegen ist sagt ja jeder Trainer, du musst richtig mal auf die bei ihm ging alles immer so. Weil könnte ihn jetzt seinen Weg, weil ich in der Schweiz wirklich ihn beobachtet habe, könnte ich ihn jetzt so zeigen. ging immer so, Immer ein, ein Schritt weiter. Lebergut macht's mal Batsch. Und Batsch ist wie erfahrene Trainer sagen, wichtig. <lacht> da, da lernst du mehr daraus als mal wieder noch mal irgendwo neu reintänzeln, sondern da noch mal wieder auf sich selber zurückgeworfen. Ich glaube, dass er da
2: viel gelernt hat. Die kurzfristige Erfolgsperspektive bei Gladbach schätzt er eher defensiv ein. Hier nochmal Seoane zum Thema internationale Plätze.
5: Die Mannschaft weiterzuentwickeln, Werte äh, vorzuleben, zu erarbeiten mit dem Team. Ähm, und ich glaube, wir tun gut daran, Schritt für Schritt zu gehen. Natürlich äh, sind wir alle immer maximal ambitioniert und alle wünschen sich, alle Klubs, alle Trainer wünschen sich, international zu spielen, ganz klar. Aber ich glaube, dass das für den heutigen Tag, für den, die momentane Situation, wo wir stehen, noch kein Thema sein darf.
2: Ist das zu defensiv, zu sagen, wir sind gerade nicht international qualifizierungstauglich?
0: Es ist nicht, hat er nicht gesagt. Er sagt gern, wenn wir ambitioniert sind wir, aber im Moment sehe ich das nicht und erst mal gucken, wie wir das hier auf eine Basis stellen. Denn sie müssen wirklich beim neu anfangen. Also immer nur der Gladbacher Weg und Tradition und, und, und alle, das ganze Gelaber war, auch viel zu viel so bei Gladbach. Man hat Dinge vor sich hergetragen und mit sich rumgeschleppt, die, die dann auf dem Platz nicht gelebt wurden von, von dem, von dem Kader, den sie sich da gebastelt hatten irgendwann mal. Und der auch müde und satt war, wirkte. Und jetzt neu das Ganze aufstellen und dann Schritt für Schritt zu gehen, ist realistisch. Da, da vor ihm waren ein, zwei Trainer, die haben mir erzählt, was sie für einen unfassbaren Fußball spielen wollen und wie alles anders werden soll, ist dann nicht so doll gekommen. Deswegen, ich, ich, ich höre ihm gern zu. So. Das da, es scheint zu passen. Aber mehr können wir
2: heute am
1: 12.6. nicht machen. geht die Liga
2: irgendwann wieder los <lacht> und dann, hallo, gucken wir mal, was Gladbach spielt. Also mit Topmöller ein neuer Cheftrainer bei der Eintracht, mit Ceoane ein neuer bei Gladbach. Und jetzt reden wir über die Nationalmannschaft. Da ist nach wie vor der Mann verantwortlich, der auch bei der enttäuschenden WM in Katar er verantwortlich gewesen ist, Hansi Flick. Hat in dieser Woche ja für Aufregung gesorgt mit seiner öffentlichen Kritik an Niklas Süle. Heute ja das Länderspiel gegen die Ukraine in Bremen und Flick hat noch mal im Gesamten deutlich gemacht am Beispiel Süle, dass es jetzt um alles geht, denn die EM steht vor der Tür. Ein Jahr nur noch.
0: Ja, ich, ich gehe mal schon ein Jahr voraus ne? und wenn wir Vorbereitung haben, ähm, 2024 so Euro dann ist es einfach auch wichtig und, und uh, das ist die Basis, dass jeder einzelne Spieler top, in der Topform ist. Ja. Um, das ist einfach auch wichtig, dass er, was die Fitness betrifft, uh, wirklich am, am Limit ist. Und das sind die Dinge, die wir von den Spielern einfach erwarten, weil es zeigt,
3: um, so große Turniere einfach auch, wenn man dann uh, also man die Basis in der Fitness gelegt hat, dass dann vieles, vieles drin ist. Und uh, ich habe zu Niklas
0: Oh, schon sehr viel gesagt. Oh, das habt ihr mit Sicherheit alle auch oh, lesen können. Ich möchte da nicht allzu viel mehr dazu sagen. Nur ist so, ich, ich schätze Niklas, ich mag ihn sehr gerne. Er
2: weiß meine Gedanken, die ich hatte damit und, und er kennt das Ganze. Und von
5: daher ist alles gesagt.
2: Für uns noch nicht ganz, Häflick Statt dem netten Hansi jetzt der harte Hans.
5: wir mhm.
0: Glück. Das,
2: das hat er sich gut überlegt.
0: An welcher Stelle setze ich mal... Ein solches Zeichen, dass alle auch verstehen, wie das jetzt laufen soll. Und dann trifft es Süle. Ich habe mich gewundert, weil es eine einzelne Figur wird da auf dem Marktplatz gestellt. Aber da hat er offenbar vieles andere schon probiert und hatte den Eindruck, dass es nicht frucht, fruchtet, fruchtet. Und damit muss Niklas Süle leben. Hätte er sich einen Stärkeren aussuchen müssen? Flick an der Stelle. Oh, nee, nee. Haben Sie schon mal von Niklas Süle gestanden? Da der,
2: der ist Also muss es eher ein Bayern-Spieler sein, ist die Wirkung dann noch stärker? Aber
0: wer wer ist denn, wer fällt Ihnen so ein, der... Goretzka? Goretzka, ja, aber ist der, ist der nicht fit? Gibt er nicht, versucht er nicht alles? Er hat so ein bisschen sich selber verloren, das ja. Aber das ist ja... Bei, nochmal, was er bei Süle bemängelt, ist ja, dass der nicht an seine Grenzen geht. Goretzka versucht das, ja. Dem, der, seine Grenzen waren gesunken, komischerweise, irgendwann in der, in der letzten Zeit der Saison. Da ist ja noch, noch genug Zeit, dass der wieder sich findet. Und zwar sein, zu seiner Form findet. Aber bei, bei Süle ist es, ist es ja an, augenscheinlich nicht Form, um, um die es geht, sondern es geht um auch ein bisschen Einstellung zu sich, zu diesem Profifußball und zu sich selber. Wirklich an die Grenze zu gehen. Und das will er verlangen jetzt. Also das, das ist schon bewusst gewählt. Das war nicht ein Ausrutscher, der ihm da
2: passiert ist, sondern der wollte das genauso. Schauen wir mal auf die Aufstellung, die Marcel Reif zur Diskussion stellt für das heutige Spiel gegen die Ukraine. So würde Reif spielen. Also... Vor Trapp hätten wir Rüdiger, Schlotterbeck und Ginter. Es wird ja eine Dreierkette geben, mit der Flick jetzt regelmäßig agieren will. Insofern würde es mich auch sehr überraschen, wenn wir so nicht bei der Euro antreten. Denn die Zeit der Experimente muss ja vorbei sein. Im Mittelfeld, Herr Reif, bieten Sie an Raum links, Kimmich und Schahn zentral, Wolf rechts. Und dann eine Offensive mit Würz, Füllkrug und Musiala. Wir lassen die Ausstellung mal stehen und sprechen wie immer über die, die wir nicht bei ihrer Elf sehen. Frage Harvards, Sané, Goretzka. Warum sind die drei nicht dabei? Ich weiß ja, was Sie für ein Harvards-Fan sind. Goretzka nicht fit.
0: Oder, oder nicht, nicht, nicht in Form. So rum, nicht, nicht fit. Nicht in Form. Kimmich ein Stück weiter davor, würde ich ihn setzen. Deswegen soll der Zahn auch hinten ein bisschen den Rücken frei halten, damit er nicht alles abdecken will und muss auf dem Platz. Ja, durchaus eine Alternative, Havertz. Havertz statt entweder Wertz oder Musiala. Ich warte, mir, mir gefällt in diesem ersten Spiel mal so diese die beiden Jungen. <lacht> zwei ganz Junge, die den Füllkrug
2: vorne drin, das hätte auch. Die um
0: Füllkrug drum turnen. Mit Havertz hättest du ja, ein, der ist ja mehr als ein Zehner, neun, neunhalb oder was ist das? Ah, oh, jetzt schon eine höhere neunhalb. Offensivspieler. Ja, <lacht> <lacht> aber da hättest du zwei Spitzen eher. Und hier ist das eine mit mehr Überflügel. Also da, da, Harvard ist nicht, ist nicht raus. Harvards wird, wird, wird spielen und, und Füllkrug wird es gehen. Ist er die Lösung? Ich sehe keine andere Nein, wir haben keinen anderen äh, Stoßstürmer. Und wer bei Bremen 16 Tore ja, schießt in einer aber Saison? Ja, aber muss er bestätigen international. Bei allem Respekt, äh, da, da geht dann doch schon auch gegen andere und um, um, um andere Ziele. Bei der WM war er einer der wenigen Lichtblicke, aber schwer so einzuschätzen, wie diese ganze Nationalmannschaft, wie war die da so. Da konnte er ein bisschen glänzen, aber jetzt soll es ja stabiler werden und breiter werden und da muss er, muss man sehen, ob er das leisten kann. Dass Harvards auch Spitze spielen kann und muss, wenn wenn's, das muss er ja in Chelsea lang genug machen,
2: wenn es keinen richtigen Neuner gibt. Also das ist nicht eine Entscheidung gegen Harvard. Einer, der nominiert ist, aber heute logischerweise noch keine Alternative für die Startelf, ist Gündogan. Über den würde ich gerne am Ende nochmal sprechen, nachdem wir die Sendung auch mit ihm begonnen haben. Der muss ja gesetzt sein. Ich kann doch keinen Gündogan, der gerade drei Titel mit Manchester City gewonnen hat, Tore erzielt hat, alles gemacht hat, mehr fast als er sonst während seiner Karriere in Mannschaften an Rollen übernommen hat. Da würden Sie mir nicht widersprechen. Ein gesunder Gündogan wird spielen von Ich würde es nur ein bisschen relativieren. Die Frage ist: Setzt man dann wirklich, so wie Sie das jetzt
0: gerade tun, auf ihn? Das braucht er, glaube ich. Und das hat Pep Guardiola getan. Hat ihn zum Kapitän gemacht, nicht zum Spaß. Und die Rolle, die er da hat auf dem auf dem Platz, das muss man ihm dann aber auch so geben. Das muss er dann spielen dürfen. Und dann wäre es ganz gut, wenn er, wenn er dann auch das mal in der Nationalmannschaft so abliefert, wie er das notorisch bei City abliefert. Aber das kann kein Widerspruch sein, oder nur weil er ein anderes Trikot anzieht. Der hat eine enorme Präsenz und das ist ein Spieler, der, der hilft jedem um ihn rum. Wenn einer in Not ist, ist immer gündoan da und hilft. Deswegen so ein, an so einem kannst du normalerweise in der Form, wie er, wie er diese Saison gespielt hat, nicht, nicht vorbei. Was halten Sie davon, ihn zum Kapitän zu machen? Wenn Manuel Neuer zurückkommt, ach, wissen Sie, was... was
2: Neuer, für Neuer wäre es eigentlich egal, wenn ich überlege, wie können wir diese Mannschaft maximal stärken? Warum nicht den Kapitän von Manchester City auch zum Kapitän der Nationalmannschaft machen? Das ist ja kein Amt, wo man erst durch, weiß ich nicht, verschiedene ja, aber Lehrgänge würden oder doch, würden wir doch hier stehen laufen. und sagen,
0: wieso nimmt der Neuer die Kapitän? Nee, und würde ich Leute, nicht.
2: Seien Sie fair. Ich also, würde Sie vielleicht fragen, aber ich könnte es verstehen. So will ich es mal sagen. Ja, wenn, ich, äh Wie Sie sagen, auf ihn setzen, ihn maximal stark machen. Ich glaube, dass er mittlerweile selbstbewusst
0: ist. Er war immer so ein bisschen so ein zerbrechlich, wirkte er immer. So ein bisschen, ach du, wenn nicht, dann eben nicht. Ich will mich da auch gar nicht vordrängen. Ich glaube, dass er mittlerweile eine andere Statur auch gekriegt hat. Mit, mit den Erfolgen und mit dem, der Rolle, die er bei City spielt. Ob er da wirklich die Kapitänsbinde braucht, um dann zu führen, ist, ist die so wichtig, ja, wenn das ein Zeichen wäre, und wenn Neuer sagt, gib ihm da, ich bin Torhüter, das ist sowieso immer so eine Sache
2: mit Torhüter, Kapitän. Los. Das wäre ja die ganz große Neuer-Geste, Herr Reif, wenn Manuel Neuer jetzt den Kontakt 20 zu sich und sagt, für eine erfolgreiche EM, glaube ich, es wäre das Beste. Wäre mal eine Neuer-Geste, die mir, oder eine neue Aktion, die mal, äh, die mir gut gefallen würde. Kann eine Sendung harmonischer enden? Nein. Ich glaube, nein. Insofern fügen wir dem so gut wie nichts mehr nicht, hinzu, Herr nicht, Reif. So gut wie nicht. Vielen, vielen Dank für heute. Wir bedanken uns äh, bei Ihnen allen fürs Zuschauen und Zuhören. Am Freitag geht es weiter mit Reifes Live um 10.30 Uhr. Auch da wird spannende Themen geben. Bis dahin Ihnen eine gute, gesunde Woche. Nochmal vielen Dank, Herr Reif. Und machen Sie es gut. Bis später. Leid!